0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer capítulo de este podcast Hablando de lo masculino, y de los hombres Hoy por hoy, soy Marcel Santos de Engomados Y gracias por estar con nosotros en estos audios De introducción, de una mirada previa al programa que va a ser en YouTube en Engomados Gracias por estar con nosotros, hoy vamos a hablar de una un concepto bien interesante el yin y el yang es un concepto por supuesto de china bien antiguo de, con unas particularidades interesantes que nos van a ayudar no solo a entender un poco más esa mirada masculina desde esa postura oriental sino que también vamos a tener como complementario como parte de a lo femenino que ya hemos venido también hablando eh, en el capítulo 1 y 2 okay, lo primero que hay que decir es que el yin y yang son fuerzas opuestas y a la vez son complementarias ¿sí? más, que, más que enemigos, hacen parte de una misma eh, energía el yin es el femenino y el yang representa el masculino por ejemplo el yin tiene que ver con lo femenino, con la oscuridad, pasividad y con el elemento tierra El yang es masculino, es luz, es activo y es cielo Este concepto de yin y yang se fortaleció más o menos eh, desde el año 770 hasta el año 221 a.C cuando a través de las 10 escuelas filosóficas del pensamiento y el taoísmo y un personaje bien interesante que es Lao Tse o Lao Tzu pero realmente hay como registros eh, de 1700 a 1100 cristo que ya hablaban incluso del yin el yang eh, hablando un poco del yin el yang aparte de que son complementarios y que hacen parte de la misma energía habla de que todo relativo algo que ya nosotros occidentales nos quedó muy claro cuando Albert Einstein se hizo famoso y se volvió casi un ícono pop de la cultura popular valga la redundancia eh, son opuestos para más no absolutos ¿okay? dentro del yin hay yang y dentro del yang está el yin dentro del femenino está el masculino y dentro del masculino está el femenino eh, al incrementarse la energía yin femenina baja la energía yang masculina y viceversa, eh, hay una transformación infinita, ¿okay? el yin incluso crea el yang y el yang crea el yin, se necesitan ambos para vivir, ambos se necesitan para desarrollar esa energía que es una y para muchos de nosotros es muy claro eh, eso que se tradujo en textos y en prácticas como el Ichin, el Feng Shui y el Tai Chi y para muchos de nosotros es muy popular y muy sencillo ver el símbolo del Jin, el Yang blanco y negro como una forma de agua que se llama el símbolo del Tai Jitu. para que nos quede un poco más claro, el Yin traduce del mandarín fuerza negativa y el Yang traduce fuerza positiva Ojo que no estoy hablando de negativo en el, término, en el concepto peyorativo ¿Okay? eh, vale, Miremoslo desde el punto de vista de la electricidad eh, Todo funciona a través de lo negativo y lo negativo para que haya ese corto y esa energía Y vuelve a aparecer la palabra energía eh, El yin es sombra y el yang es lo que está iluminado y aquí también es importante decir entonces que no estoy hablando que la sombra es peyorativa, sino imaginémonos a nosotros caminando en un día soleado, y mientras que caminamos hay una parte de nosotros que está completamente iluminada, que sería el yan y otra parte que está completamente o parcialmente en sombra que sería el Jin, Jin femenino Jan masculino Jin serenidad Jan fortaleza Jin frío Jan cálido Jin de la noche, el yan del día, el yin del norte y el yan del sur. Miremos en nuestro cuerpo, también sería interesante hablar algún día de eso. El yin suave, y entonces que el yan es duro. El yin de contracción y el yan de expansión. El yin de agua y el yan de fuego. Aquí también me gustaría hablar que para los chinos Yo no encontré una, un paralelo muy cercano Pero conozco dosos muy significativos Lo que llamamos el Chi o Qi Que es para los chinos la fuerza vital Que es para los um, hindúes el Prana eh, Y es del Tao Acordémonos que ahorita mencionaba el Tao cuando el 770 221 antes hace, digamos, su gran aparición el taoísmo, que más que yo creo que una religión es una postura filosófica, digamos que incluso para que entendamos un poco de, de la complejidad de hablar de estos asuntos es, eh, Hay el famoso Tao Te Ching, que es el gran libro de, uno de los grandes libros de Lao Tzu que se considera que vivió entre no se sabe exactamente pero digamos lo vi que entre el siglo cuarto al siglo sexto antes de cristo el Tao que de, no, el Tao no puede ser nombrado y el Tao que es nombrado no es el no es el original Tao o sea Tao sería para ellos la energía suprema el creador eh, pero imaginemos la complejidad de tratar de expresarlo a través de palabras y el Tao Te Ching siempre ha sido como un gran referente de la cultura china y para muchos también literaria Porque es bien interesante Me gustaría leerles un pasaje del Tao Te Ching En el capítulo 42 Que habla incluso de, eh, del Yin y Yang El Tao dio la luz al Uno El Uno dio la luz al Dos El 2 dio, dio, eh, dio luz al 3 El 3 dio luz a toda la creación Todas las cosas llevan consigo las fuerzas negativas del yin, a la vez que abrazan la fuerza positiva del yang. La unión de estas fuerzas les permite alcanzar un estado de armonía. Marcel, ¿pues, ¿pues qué estás hablando del yin y el yang en el tema del masculino? Pues yo creo que lo traté de explicar cuando empecé este podcast hace ya 7 minuticos. Y dice, porque ayer hablamos un poco de Marte, del Sol. Eh, en ese podcast número 2 hablamos del Marte, del Sol. Y resulta que si hay algo que está en este momento preguntándonos constantemente, es ese modelo masculino que conocemos es el que debe imperar. Y revisando los textos, me encontré algunos interesantes que seguí también voy a mencionar. Pero creo que el masculino debe dar origen al uno al 2 y al 3 y desde el 3 que creemos algo en comunión en complementación con ese eh, con ese gym que es femenino aquí también me gustaría que habláramos algo de, de, de desde el taoísmo por ejemplo y desde la fuerza vital y desde el Jin yan eh, habla también del wu wei wu wei w que es el hacer sin hacer ¿okay? que es bastante zen que sería la práctica japonesa que se relaciona con esto y es, pero más allá de eso tiene que ver con cómo actuamos sin egoísmo ¿okay? y cómo enfocamos y nos damos cuenta de qué partes del ego estamos usando en nuestro día a día y desarrollo yo creo que ahí también tiene que ver bastante el asunto de la energía masculina que hemos usado los últimos 2000 años o gran parte de estos dos milenios, estos dos milenios porque ha había mucho ego ¿sí? ha había mucha importancia personal y ellos usan una metáfora incluso algunas parábolas sin duda también lo usan y es imaginémonos que estamos en un río y en ese río hay una corriente hay una corriente que lleva una dirección por lo general siempre va hacia el, río, hacia el mar en un cauce y en una dirección, en una dirección de hacia abajo entonces el Tao Te Ching y el Jin, el Jin, el, yin el yin nos dicen, tú puedes usar, tercamente, desde el ego, desde la resistencia, y desde la fortaleza del, de, de esto es mío, es solamente mío, y es importante para mí sí o sí, yendo hacia arriba de esa corriente, y probablemente lo logren, ¿cierto? Pero con un enorme gasto de energía, vuelvo y repito, el hacer sin el hacer, lo que nos dicen ellos es Si ya existe una corriente En ese río y, y ya te cansaste de ir hacia arriba Contra la corriente Y te estás viendo Amarrado, aferrado a una rama De ese río Tarde o temprano Va a llegar el momento en que nos soltemos Y vamos en dirección Y nos dejemos llevar Por ese, por ese río Y voy, ya voy a volver Con ese con esa, con esa río eh, aquí hay una cosa interesante porque ellos dicen así como hay pereza de activos hay como hay felicidad, hay desesperación, así como hay amor, hay odio así como hay algo emocional, hay algo racional en todos nosotros y aquí viene, vengo con el primer personaje que es Carl Gustav Jung el famoso psicólogo suizo que ya mencionaba en los dos primeros podcasts y él habla de la gran contradicción que existe en el ser humano Sí, incluso en algunos textos habla concretamente de la gran contradicción del hombre con su energía masculina porque entonces pretende ser una sola cosa y se vende a través de la propaganda de sí mismo por decir de alguna manera, que es activo, que es feliz, que es amor racional y lo que es pasivo, lo que es tristeza, lo que es odio o desesperación y lo que es emocional lo entrega como algo que no tiene valor En ese sentido, Carl Gustav Jung habla de la sombra De cómo hay una parte de nosotros que es sombra Que es sufrimiento, que es contradicción Y nos preguntan en algún momento si sabemos Y hemos visto y hemos habitado y hemos aceptado esas sombras imaginémonos de nuevo entonces en dos escenarios amigos y amigas imaginémonos que vamos en una barca por un río un sol fuerte el sol nos pega y nos da y nos ilumina una parte la otra está en sombra y estamos yendo en dirección contraria al río nos quedamos sin motor y nos toca nadar gran parte de ese recorrido sabiendo que al principio decimos que lo podemos lograr y nos vamos quedando sin esa fuerza, sin esa resistencia. Puedes observarte en ese río de la vida que actualmente estamos yendo, nos quedamos sin el motor de la vida cotidiana, nos quedamos sin el motor de lo que consideramos normal y yo creo que todos estamos aferrados a la rama y esperando que alguien pase y nos monte a una barca el hacer sin hacer. Cargus Jung Tam también habla del animus y el anima, que incluso en la cultura china se llama animus hun y anima po. Animus el yan, o sea masculino, y anima yin, o sea femenino. El ánima tiene que ver con el cuerpo, la parte del vientre y agua. ¿sí? El ánimos, que sería el yang, es el alma superior, los ojos y la luz. Esa luz que ayer hablábamos, en el podcast todos hablábamos del sol, que para los chinos es li, y algo que va a ser muy emocional, que es bien interesante, que también mencionábamos con el tema del la cultivo, de la relación femenina y muchas cosas más, que es la luna, que para los chinos es luna. En la obra de Carl Gustav Jung siempre aparece el tema de las sombras, para él va a ser bien interesante, incluso él va a distanciarse de su, de su Jan, por decirlo de alguna manera, que es Sigmund Freud, por ahí hay una película bien interesante de ambos, eh, que no alcanza a recoger toda la impresión, probablemente lo que fue esa relación tan interesante, pero podríamos ubicar a, a Sigmund Freud como un buscador y que le tocó incluso pelear contra la establecida en ese momento y ya apareció un joven de posición económica bien eh, que era Carl Gustav Jung suizo también como Freud y que representa lo femenino pero para Jung eh, había unas ciertas cosas más místicas que lo alejaban de la racionalidad explicativa con que empezó Freud a, y que fue muy interesante para el momento y sobre todo eh, para un momento de la época victoriana donde había una negación muy fuerte de lo sexual entonces para Carl Gustav Jung eh, eh, las sombras es la parte que no es consciente de nosotros mismos como hablábamos en el podcast 2 de esa energía que usa Marte aquí vuelvo a Marte vuelvo a la astrología y que actúa de manera indirecta ¿ok? Marte cuando Marte no encuentra en nosotros La energía suficiente empieza a jalar del, del, del inconsciente Y por lo general esas sombras no las hemos trabajado Y no las hemos puesto atención ¿sí? Esas sombras incluso muchachos y muchachas Aparecen mucho en los trabajos de aquellos que han tomado Yahé ¿okay? eh, Hay una frase que jamás se me olvida De las tomas de Yahé Cuando el Taita nos decía Usted va a estar en la toma de Yahé Y en un momento va a haber una sombra no vea esa sombra Vea detrás de esa sombra y aparece una segunda sombra Tampoco le crea esa segunda sombra Va a aparecer una tercera sombra Y tampoco le crea a esa tercera sombra Detrás de la tercera sombra Vas a empezar a encontrar Lo que necesitas Comprender Porque eh, había una pregunta y uno bueno ¿Y, y cuándo? ¿Cuándo realmente estoy viendo Lo que tengo que ver las sombras? Jun eh, incluso insinúa Que hay que iniciar una conversación De esa sombra con una manera Freud sí se adelantó a través de la interpretación de los sueños pero que Jung llevó a un nivel que yo creo que a nivel eh, colectivo no hemos, eh, nos hemos acercado de la manera coherente a la obra de, de Jung eso en lo social, en lo colectivo esa sombra se traduce en discriminación vimos el programa de diversidad sexual que hicimos en Engomados que hablamos un poco de eso marginación, violencia, esclavitud, exterminio Analfabetismo, ¿les suena a ustedes un poco todo el fenómeno de, del colonialismo, de la colonia? ¿Le suena a ustedes eh, lo que pasó en África, lo que pasó en, en la parte de ahí en Sudáfrica, lo que han vivido un gran población de latinos, afros, lo que ha habido los indígenas en América? Porque entonces eh, perpetuamos esa sombra que nos deja a nosotros. Sí, ahí él, 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 él se habla un poco de que cuando estamos en, en posición de desconocimiento o de ignorancia estamos dándole fuerza a la sombra que es el legado que muchos y no son estas vías también todos tenemos una dificultad que hablamos en el podcast 2 de la vida de la infancia, esa sombra la hemos trabajado, la hemos aceptado la hemos superado, hemos hablado con ellos okay. y ya me, estas frases que quiero hablarte es eh, para que sepamos cerrando de algunos personajes bien interesantes todo es doble, todo tiene dos polos todo tiene su par de opuestos, los similares y los antagónicos son lo mismo los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grados los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades pueden reconciliarse todas las paradojas esto lo decía un personaje en un libro bien interesante eh, el Hermes Trimegistro Hermes Trimegistro que en el Kivalión eh, lo expresa, un gran libro a aquellos que les guste un poco malo simbólico deberían pegar una ojeadita eh, Hermes Trimegistro no hay un dato exacto de en qué época nada estuvo puede ser ficción pero indudablemente es como una representación de alguien que es sincretista, que recoge dos posturas el gros egipcio Dibeti, eh, que es Tod, y el helénico que es Hermes y el en griego incluso su nombre eh, Hermes trimegisto significa Hermes el tres veces grande eh, bien interesante para que hablemos de un hombre masculino que tuvo otra eh, relación con, con, con el conocimiento Segunda frase La única forma de explotar al hombre es asustándole Cuando el hombre está lleno de miedo, está listo para someterse Cuando el hombre está temblando por dentro, pierde la confianza en sí mismo Entonces es capaz de creerse cualquier estupidez No conseguirás que el hombre que tiene confianza en sí mismo se crea ningún disparate esto lo decía otro personaje bien controversial 8 que significa gurú él tenía otro nombre nació en el 31 y murió en 1990 en el libro del hombre esta cita es del libro del hombre en qué estamos creyendo estamos dejando que el miedo nos gobierne y cuando tenemos miedo entregamos todo y ya para terminar la última frase un hombre no debería tener miedo a la muerte Debería tener miedo a no empezar nunca a vivir Esto lo dice Aún lo dice porque los textos quedan vivos Marco Aurelio, un emperador romano Que vivió entre el 121 a.C. y el 180 a.C. Es considerado uno de los cinco grandes buenos emperadores de Roma Era conocido como el sabio, el filósofo Y es uno de los representantes de otra filosofía masculina que no es nociva o que no atenta o que no niega lo femenino estamos hablando del estoicismo que busca la felicidad y la tranquilidad saliendo desechando las sombras entre comillas los hechos y acciones que perturban nuestra vida la cita la tomé de un libro el más conocido de Marco Aurelio que se llama Meditaciones Amigos, capítulo 3 de este podcast Hablando de lo masculino y el hombre eh, Dando paso poco a poco a un programa que estaremos lanzando en Youtube En Engomados TOS Y nada, soy Marcel Santos, gracias por escucharme Y a ti te pregunto, hombre, mujer, masculino femenino qué tal estás con tus sombras, qué tal si nos soltamos de esa rama que estamos aferrados y nos dejamos llevar por la corriente del río, así es amigos engomados, escuchémonos